0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。诵语选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的诵语选读。今天为大家选读的文章，综合了澎湃新闻、新京报、中国新闻周刊、南方都市报的内容。鸡蛋煮熟反生以后，现在
2: 已经孵化出小鸡了
0: 。煮熟了的鸡蛋还能反生孵出小鸡来？最近这两天，两篇发表在正规期刊上的“煮蛋反生”的论文在网上疯传
1: 。我孵化出来的小鸡现在正常在下蛋
0: 。写下如此侮辱大众智商文章的到底是何许人也？如此反科学的文章又是怎么登上学术期刊的？这起引发全国热议的学术问题背后，又是否存在灰色利益链条？伪科学培训为何能堂而皇之的存在这么久？宋宇选读，今天和您一起了解“熟蛋反生孵小鸡”揭开的荒唐利益链
1: 。选择正常新鲜的受精鸡蛋，经过开水煮沸之后变成熟鸡蛋。再通过特异学生的意念和能量传播，使鸡蛋还原成生鸡蛋，做到不伤害鸡蛋的生物活性，使它能正常孵化出小鸡，并能正常生长。真的很难想象，这段关于熟蛋反生孵小鸡的荒唐描述，居然出现在由吉林省新闻出版局主管、吉林省舆论报刊发展有限责任公司主办的国家正规出版期刊《写真地理》上。这两天发表在这本期刊上的两篇奇葩论文，在全国掀起巨大声浪。其中一篇的名字叫做《熟鸡蛋变成生鸡蛋，鸡蛋反生孵化雏鸡的实验报告》，另一篇叫做《熟鸡蛋反生孵化雏鸡实验报告：孵化阶段》，分别刊登在《写真地里的二零二零年六月第二十二期和二零二一年三月第十一期。论文中宣称啊。熟鸡蛋重新变成生鸡蛋，并且将反生之后的鸡蛋进行孵化成雏鸡，已经成功反生四十多枚了。这两篇奇葩论文的第一作者都叫郭平，第一篇署名为平安的平，第二篇署名是草字头浮萍的平。这两个郭平呢，实际上都是同一个人。郭平啊，原名郭花平，在不少场合他也使用浮萍的平作为自己的名字。他的正式职业身份是郑州市春林职业培训学校的校长。他在四月二十六号接受多家媒体采访的时候，都言之凿凿地提到，上述鸡蛋反生的实验结果是真实的，反生鸡蛋孵化出的小鸡已经又下蛋了。因为我是超心理学学术委的主任，国际华人超心理学的负责人，鸡蛋反生、煮熟反生以后，现在已经孵化出小鸡了。我孵化出来的小鸡现在正常在下蛋。煮熟了的鸡蛋还能反生孵出小鸡来？郭平的两篇论文以及媒体的采访录音惊呆了全国人民，这也太荒诞了吧！但凡有点科学常识的人都会知道，这是彻彻底底的伪科学呀。有网友调侃说：“嗯，这位校长下一篇论文的题目我已经替他想好了，研究煮熟了的鸭子。”怎么飞回来？在奇葩论文引发全国关注热议之后，郑州市人社局相关负责人表示，目前郑州市人社局审批部门已经到涉事学校进行调查
2: 。是我们给他批的，他的营业范围是啥？嗯、我们要监管这
1: 四月二十七号，吉林省出版局也已经成立了工作组，进驻发表奇葩论文的《写真地理》杂志社进行深入调查。吉林省新闻出版局表示，如果发现违规问题，将依照相关法规严肃处理。有关调查情况将会及时向社会公布
0: 。有关部门针对两篇奇葩论文的调查正在进行中。写出“熟蛋反生”的郭平到底是何许人也？这么反常识的论文到底是怎么写出来的？又是怎么被发表的？背后是否存在灰色利益链条？宋宇选读继续播出“熟蛋反生孵小鸡”揭开的荒唐利益链
1: 。目前在中文期刊数据库万方和维普上都能搜索到这两篇有关熟鸡蛋反生的论文全文。前一篇论文的作者有两位，郭平和白卫云；后一篇的作者有四位。分别是郭平、郭泰安、应大明和白卫云。根据首篇论文里介绍，鸡蛋反生的实验过程是：把鸡蛋经过高温一百度开水煮二十分钟变成熟鸡蛋之后，春林学校特训班学生十人利用超心理意识能量方法开始鸡蛋反生。二十分钟后，鸡蛋反生成功。之后观察员进行透光实验，鸡蛋透光。卵白、卵黄分明可见，并当场破壳一枚，证实鸡蛋反生成液态，反生成功。令人不解的是，这篇发表于2020年6月份的论文，文中著名的实验时间却是2020年8月份，实验地点是春林学校507教室。到了今年3月发布的第二篇论文当中啊，作者又说，这是一项非常时代意义的实验，这项实验的成功。必将为相关生命科学研究提供新的思路。文中介绍，用于孵化实验的七枚转生蛋，有一枚成功孵化出了小鸡。文某还强调呀，七个学生、六个家长和两名教授，从开始到实验成功，每一步、每个环节都参与进来，共同见证实验的真实性。在四月二十六号，两篇奇葩论文引发热议后。论文第一作者春林职业培训学校的校长郭平在接受《新京报》采访时证实，论文的确是自己写的。他说：“自己写论文的初衷啊，是生活中有很多违背常识的东西，大家都认为不可能。他也是抱着这样的心思做了这样的实验。他号称鸡蛋能够反生的实验结果把自己弄懵了。他只是把这种实验现象展示出来给大家，其中的原理呢，自己也还在探索当中。”他还说：“呀。”自己个儿的鸡蛋反生实验是用脑科学和超心理意识能量方法完成的。至于怎么具体操作，号称不便解释，之后会在媒体当中公开。但北京大学生物学博士张军在四月二十六号接受《新京报》采访时说：“他虽然没有亲眼见过上述实验，但一听就知道这是纯粹的伪科学。蛋白质加热变性之后是无法逆转的，这是中学生都知道的科学常识。”可就是这样，中学生都知道的科学常识，在春林职业培训学校里，还真的有人相信。四月二十六号这一天，《新京报》的记者还采访到了该学校一名理性培训老师。这位老师说呀：“鸡蛋反生实验确实都是郭平所做的。”他在接受采访的时候坚定地说：“呀，鸡蛋反生的事情是真实发生的。”他的理由是，实验过程全程录像了。他又说。这种现象目前没有科学定论的。郭平和白卫云可以算是这个领域最先发现这个现象的人。李老师口中的白卫云是两篇奇葩论文的第二作者和第四作者。白卫云是河南某医院的主任医师，也是春林职业培训学校宣传资料当中的特聘教授。关于白卫云的署名问题，郭平在接受《新京报》采访时说。白卫云不是实验的参与者，他是实验的观察者。想做这个实验呢，在医学上是不可能的，所以呢，让他来参与见证。他描述呀，当时实验结果出来之后，白卫云也觉得不可思议，他以为郭平作弊了。不过郭平表示，后来白卫云自己买了鸡蛋，亲自实验也成功了。所以作为见证者，他就在自己的论文当中加上了白卫云的名字。上述两篇论文引发争议之后，白卫营对媒体说：“他并不知道实验的原理是什么，也没有对为什么会在论文中署名一事做出回应。”而第二篇论文的第二作者郭泰安，在四月二十六号听说自己有一篇奇葩论文引发全国热议之后，大为惊讶。这个
2: 事儿出了之后，你确定你不知道你是第二作者？我真的不知道我是第二作者，我怎么会知道我是第二作者？我我如果我是标兵，我是第二作者，我肯定要出书。太荒唐了。现在这编了个
1: 圈，让我们自己跳到里面也洗不净啊！恨死我了。郭泰安是新郑当地的一名小学老师，他在接受《新京报》和澎湃新闻采访的时候都说到，整个实验当中自己只参与了鸡蛋孵化的部分
2: 。就是那个去年暑假的时候，他们通过一些学生家长过来说要搞一个科学实验，就是这个鸡蛋反正将来能够这个在在这个呃变成那个就是煮熟之后还能怎么样？然后呢，他们就从郑州那边过来。然后，然后来到新郑，通过一些家长，然后认识我。我对科学比较比较支持，后来就这样，他们来这样说，我说那不可能嘛！我说我就奔着那很好奇的事情，我我讲，我说那这样吧，你们要想想实验就实验试试，看到底怎么样
1: 。四月二十六号晚上，郭天安的妻子朱彩虹，也就是论文当中提到的反生鸡蛋孵化基地新郑市原汁原养殖家庭农场经营者，在接受媒体采访时说。郭平的确是从他们养殖场取走了生鸡蛋，所谓反生蛋呢，也是郭平送回来的。不确定送回来的蛋到底是生的，是熟的，他们没有做检查
0: 。当时鸡蛋
2: 是从你这拿走了吗？啊、呃，拿走了十几个吧。他说他要做实他送来了有五个吧，我就拿到老母鸡肚子底下。拿走的时候没做记号、嗯，他拿回来的时候那让写写字儿。确定不确定？他拿回来鸡蛋是你们的鸡蛋？不确定，你确定不确定他拿的鸡蛋是生的还是熟的？不确
1: 定
2: ，怎么孵化的？整个记录过程有没有
1: ？那倒没有。郭太安记得这件事儿发生在二零二零年的暑假，虽然他参与了孵小鸡的过程，但是他说自己并不相信这个实验结果。我不相
2: 信啊！当时在场的人很多嘛，很多的人过来看过来看,看看笑话，都说不可能。他当时就说：“你不要手机吧，你往你往咱们那拿拿,拿有线有线电话是吧？啊，嗯、那现在都没线
1: 没电没没线，这不这些人
2: 打的不就接上了吗？说科学发明的东西只有想不到没有做不到的，为什么科学的东西确实是有很多未知未知的领域。
1: ”网上有视频显示，二零二零年郭台安还在春林职业培训学校的一次课堂现场讲述过孵化过程，他承认那段课是他讲的，我承认这个过程是我讲的啊。啊小
2: 鸡出壳之后呢，后来他们那、这个。呃，就是过了一段时间，啊、呃，他们又说去那个就就安排时间去这个开会。我说我其他时间没有课，我要上班，假期期间可能可能会有时间。后来就是这个那个时间，他邀请我去去参加这个会议，然后就说那个把孵化的过程讲一下。我说孵化过程的很简单，就母鸡抱母鸡抱鸡这不很简单嘛，就把这个事情给说了。我只能管这一段，鸡蛋它有什么变化，跟正常鸡蛋也没什么变化。他后来就出了个小鸡，就这
1: 郭台安表示，自己已经向当地教育局提交了情况说明，讲述自己在事件当中参与的部分，并且他也接到了警方要求配合调查的通知
0: 。在奇葩论文引发全国热议后，除了论文本身，论文的作者郭平任校长的郑州春林职业培训学校也进入了大众视野。人们惊讶地发现，这家职业培训学校在伪科学之路上已经策马狂奔了很久。宋宇选读继续播出“熟蛋反生孵小鸡”揭开的荒唐利益链
1: 。熟蛋反生的论文被媒体大范围报道之后，郑州春玲职校的官网已经没法打开了。不过，此前澎湃新闻曾经报道。该校官网信息曾显示，该校于2009年经过郑州市人力资源和社会保障局批准成立，主要从事国家职业资格认证培训等项目。其官网上还展示了多次培训活动，主题有什么“孩子大脑无限潜能”“培养孩子创造力”“全脑开发”，您的孩子也可以成为电脑天才。从活动图片来看啊，活动的参与者大多是小学到中学的学生。此外，这家网站还介绍，他们设有超感知、全能全脑、原子能量波动速读、快速作文写作等课程，并展开了诸如冥想之力重塑大脑的内容。官网上还描述，他们学校的校长郭平有郑州大学二十多年的教学管理经验，最早引进并传递大脑成像开发项目，并致力于青少年前智能开发工作。打造中原最强大脑开发培训基地。此外，据说呀，郭平还编写过什么“物体穿平月壁”的实验与思考，“煮熟绿豆反生发芽”的实验与思考等文章。感觉这郭平像是小说里写的茅山道士，业务范围还挺广泛的。从这些网站内容上不难发现，郭平的春玲职校已经专注伪科学很多年了。一位二零一四年曾在春林职校任教的前员工刘丽，在这两天接受澎湃新闻采访的时候说：“二零一四年他在任职的时候，感觉学校还挺正常的，主要是做家庭教育指导师的培训，没听说郭平对特异功能感兴趣。那会儿感觉他待人不错，做事也挺利索的。”刘丽记得那会儿学校的员工不多，每期培训班也就十到二十个人。后来因为工资和个人发展等原因离职之后，刘丽就没和郭平联系过。再后来，他就听说呀，郭平在搞什么蒙眼变色，也见过郭平发过相关朋友圈。刘丽知道这些都是骗局，因为很多新闻都揭穿过。澎湃新闻的调查显示，最迟在二零一六年五月份左右，春林职校开始开设全智能开发课程。就在那个月呀，学校的公众号“春林教育”发文说，最强大脑强势登陆，该校将开展学能训练班。要求孩子年龄在五到十五岁之间，他们号称啊可以通过右脑前智能训练打开孩子大脑的潜能宝库。到了二零一六年六月二十八号，春林教育又发文介绍春林职校右脑潜能开发课在郑州大学举办。此后，所谓的右脑全脑前智能开发就越来越多出现在春林教育的文章里。该校还晒出了学员演示蒙眼翻书写作业、蒙眼变色归类铅笔的视频。到二零一七年，又衍生出了什么超感知潜能全脑、原子能量波动速读、大脑成像开发等课程。在春林职校的宣传片中，有讲师说，通过所谓的波动速读，学员们快速翻书的时候，只要心里想这本书，就能把书里的内容转变成3 D 电影。所以他翻书的时候是用大脑看，不是用肉眼看。视频所配的画面是学员们用一两秒翻完一本书。我相信经常听新闻的朋友一定发现了，关于什么蒙眼识字啊、能量波动速读的骗局，这两年已经不知道被媒体曝光过多少次了。我们就是说被骗了
2: ，我想退费。我的孩子来了一共有八次，一个小时二百六，嗯，他这样
1: 算、嗯。我们现在听到的这段录音是河南电视台二零二零年的报道，当时呢，有一位韩女士就在春林职校缴纳了一万六千八百块，为孩子报名什么潜能开发班，可是她却发现啊，孩子什么蒙眼识字的特异功能就是通过眼罩下的缝隙实现的，就是偷看嘛，所以韩女士这才向当地媒体求助。从七月。就一直说到现在了，每次这样子，最后说退钱，给我退多少？他说退，就是说我交了一万六千八，他说退一半。在河南电视台的采访当中，韩女士透露说呀，她的朋友向她推荐这家机构的时候，曾表示自家孩子可以通过意念让熟鸡蛋变成生鸡蛋呢
0: 。已经被媒体多次曝光的所谓儿童前智能开发，成为了春林职校的主要业务。而在奇葩论文引发全国喧哗前，郭平在当地颇有声名。事发前，他拥有包括教育家、企业家、学者等十六个头衔，甚至还专注于特异功能的研究。宋宇选读继续播出《熟蛋反生孵小鸡》揭开的荒唐利益链
1: 。从春林职校的微信公众号“春林教育”当中，我们能够窥见。郭平是怎么从前智能开发一步步走到鸡蛋反生的？二零一八年的一篇文章说，当年五月三十号，春林职校邀请国际华人超心理学会中国华东分会常务副会长、国际生命科学潜能研究院院长、扬州职业技术学院物理学沈润生教授到校为学员提升全脑潜能课程。次日，由春林职校主办。沈润生教授主持的第一届脑力智能提升教育研讨会在郑州大学成功举办。到了二零一八年八月四号，郭平又应邀参加了第十届北京相对论丰台论坛超心理学报告会。十四天过后，北京相对论研究联谊会河南联络站和国际华人超心理华中分会成立了，郭平担任站长和会长。北京相对论研究联谊会吴水清会长、国际华人超心理学会华东分会副会长兼秘书长、北京相对论研究联谊会江苏联络站站长应大明教授等到场祝贺。这里得特别说一下应大明这个名字，他既是春林职校的首席顾问，也是那“熟蛋反生”第二篇论文的第三作者。春林职校的微信公众号“春林教育”还发文说呀，到了二零二零年七月，郭平被聘任为中国管理科学研究院学术委员会新脑教育研究中心副主任、新脑教育研究课题组副组长。得知此消息，北京相对论研究联谊会吴水清会长激动地赋诗一首：“天降女英胜皎姐，北向傲雪天星枝。”神韵京城应妩媚一举成名天下知。再到二零二零年十月，还有一个名叫“中国管理科学研究院学术委员会二零二零年中国人体科学学术讨论会”的会议在郑州举行，由自媒体以“特异功能盛会——二零二零年中国人体科学学术研讨会十月四号在郑州召开”为标题发了一篇文章，其中提到。郭平是这个所谓研讨会的主持人。有一名曾经参与过这一活动的科普作家，在这个四月接受澎湃新闻采访的时候提到，上述学会呢，在最近几年来主要是从事特异功能的研究。自媒体提到的和郭平一同出席活动的几个人，都是国内特异功能研究的活跃分子。也是在二零二零年十月，河南本地媒体刊发了一篇对郭平的专访。题目叫做“平生不息，追梦不止”，访郑州市春林职业培训学校校长郭平，列举了他包括教育家、企业家、学者在内的一共十六个头衔。根据那篇文章当中说呀，多年来郭平先后获得。民进郑州大学委员会先进个人，郑州大学省职校友会先进个人，河南省民办教育先进个人，河南省首届民办教育优秀教师，河南省民办教育行业特色办学先进个人等荣誉称号。专注特异功能研究的郭平似乎名利双收了。而在“熟蛋反生”的论文被曝光之前，春林职校还有更大的抱负呢。根据学校公众号“春林教育”发表的文章，二零二一年二月。春林职校全脑潜能师资培训及实验基地正式开始招募。三月底，首届师训班圆满结束。他们计划培养更多人进入二十一世纪最有发展前景的教育行业。根据此前郭平在接受澎湃新闻采访时表示，这培训班呢，对于外地学员，他们一般都收十万，河南的便宜些，收六万。四月二十六号，两篇鸡蛋反生论文引发争议之后。郑州市人社市监部门已经就春林职校涉嫌超范围经营、虚假宣传介入调查，而就在这一天，号称会在培训课程当中主讲“水遁”“火遁”等课程的郭平迅速消失在媒体视线里。更具有戏剧性的是，春林职校的公众号“春林教育”被更多媒体注意到之后，四月二十六号晚上，这个经常发奇葩文章的公众号删除了很多此前发布的文章。郑州市消费者协会办公室的工作人员在当天表示，涉事培训学校的课程涉嫌欺诈消费者，消费者可以向消协、公安等部门投诉举报
0: 。除了论文本身，涉事学校、涉事期刊《写真地理》也被推到风口浪尖。一家正规的专业学术理论期刊为什么会刊登如此荒唐的文章？审核机制何在？背后又存在怎样的利益链条？宋宇选读继续播出“熟蛋反生孵小鸡”揭开的荒唐利益链
1: 。根据《涉事期刊》的网站介绍，《写真地理》杂志是经国家广播电视总局批准，由吉林省新闻广电局主管、吉林省榆林报刊发展有限责任公司主办的国家新兴地理综合类专业学术理论期刊。内容方面涵盖人文、地理、经济、科技、教育等多个领域，在投稿要求当中有数据准确、体现科学性等表述。检索发现，有多个网页和公众号都发布了这家期刊的征稿启事。在其中一则启事当中介绍，本刊无影响因子，查重率万方百分之四十以内，审稿难度一般。另一则则表示，可以在职称评定、晋升、业绩考核及岗位竞聘中起到科研认定作用。这两天，中国新闻周刊的记者联系到了自称该刊的一家代理商，接线的一名工作人员自称为编辑。他介绍，《写真地理》是份周刊，每版两千五百字，字写价格七百块一版，可以安排代写，需要一到三个工作日，价格是八百五十块一版。现在投稿的话，可以安排在八月份刊发。上述所谓编辑还说呀，代写是保证录用发表的。他还说，论文经过接收之后，会先由代理商进行第一轮审核，此后再送给期刊二审。基本上，代理商的一审过了就可以录用了。只要文章不涉及敏感内容，当天审查，当天录用。根据这名代理介绍，在同等期刊当中，《写真地理》的标价是相对便宜的。他分析说呀，当事人应该是动用了一些渠道，有钱就行吧，反正也不是什么好杂志。四月二十六号，写真地理杂志社一名工作人员在接受澎湃新闻采访时提到，涉事文章的作者是投稿来的，目前他们论文投稿只接受和地理相关的文章，版面费八百块。对于稿件内容是否要接受审核，这名工作人员说，他们会交由专业人员审核。上述熟鸡蛋变成生鸡蛋的两篇论文也是经过审核之后才发的。事件进一步发酵之后，四月二十七号，吉林省新闻出版局对刊发熟蛋反生孵小鸡论文的《写真地理》杂志做出停刊整顿的处理，责成其开展自查自纠，深入查摆自身存在的问题。目前，该局已经成立专项工作组进驻《写真地理》杂志出版单位，对其主要负责人、相关责任人进行约谈核查，并调阅样刊和相关材料，核实有关情况。与此同时，因为论文的第一作者郭平曾经在多个活动场合公开亮出自己郑州大学教授、郑州大学教师的身份，郑州大学也因此受到了波及。不过，四月二十六号晚间。郑州大学党委宣传部的相关工作人员向媒体澄清：，经过学校核查，郭平系郑州大学一九九六级成人教育的校友，其未在郑州大学任职，也没有在郑大校园里办学。知名教育学者熊丙奇在接受《中国新闻周刊》采访时提到，从媒体报道的信息来看，熟蛋反生论文不止牵出了学术问题，而很可能是。伪科学培训的利益链，他认为，在学术期刊上发表奇葩论文很可能是为机构开展伪科学培训站台用的，以此来表明这些所谓培训的科学性、权威性，用于招揽生源。不然就很难解释啊，期刊怎么会发这样反科学常识的论文呢？又是怎么通过审核的呢？在熊丙奇看来，对于这件事的调查不能止于学术不端的调查，更应该组成独立的调查组，调查培训机构究竟在搞什么培训，这些反科学、反教育的培训为什么能在当下大行其道，又是如何运作这些培训的？是谁在支持这些培训？这条利益链条又是怎么打造出来的？又有哪些人牵扯其中？目前，关于这两篇奇葩论文的调查正在进行当中。四月二十七号下午，郑州市官方表示，郑州市已经成立了由市人社局、市市场监管局、市公安局等部门以及属地共同参与的联合工作组，对郑州市春林职业培训学校开展全面调查。如果发现问题的话，将会依法依规严肃处理。我是宋宇，感谢各位的收听。本期节目综合了澎湃新闻、新京报、中国新闻周刊、南方都市报的内容。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。临近五一，活动特别多，二十八号到三十号，我又被抽调参加活动，呃，所以我们的广播节目呢要拜托江峰老师来代班两期。三十号的节目我会自己赶回来做。我们的网络更新呢，依然会暂停两期。真的非常抱歉，我们周五三十号再见。